0: Freude, mit keinem anderen Wort können wir wohl diese Konferenz beginnen. Wir wollen, wie schon jetzt mehrmals gesagt, uns durch den brief durcharbeiten, der als Hauptthema die Freude hat. Wir werden die Vorträge von Judd Piper hören über Sehnsucht nach Gott, Freude an Gott. Verspürst du jetzt in diesem Moment Freude? Ich denke, wir haben alle sicherlich... Vorfreude gehabt, haben uns auf diese Konferenz gefreut, aber freuen wir über, uns über das, was wir vielleicht heute Morgen oder gestern zu Hause hinter uns gelassen haben. Unsere Gemeindesituation, vielleicht persönliche Umstände, sind wir beim Einstieg in diese Konferenz erfüllt mit Freude. Nun, der Brief fängt an mit einer kleinen Explosion der Freude. Gleich schon hier in dem dritten Vers sagt Paulus, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Wenn Paulus hier an die Philippa denkt, ist er erfüllt von Freude und dankt dem Herrn. Und wir würden uns denken, ja, das ist ja selbstverständlich, das ist Paulus, der muss sich freuen, ja, der hat sich zu freuen. Aber wenn wir uns einmal den Hintergrund dieses Briefes anschauen, sehen wir, eigentlich war in diesem Moment dem Paulus alles andere als nach Freude. Er selbst schreibt diesen Brief aus einem Gefängnis. Wir wissen nicht, aus welchem Gefängnis, ob es Ephesus oder Caesarea oder Rom war. Die Exegeten sind sich da nicht ganz einig. Aber er ist im Gefängnis, was für eine Verschwendung könnte man denken. Hier sind Gemeinden, die er gegründet hat, Gemeinden, die ihn dringend brauchen könnten. Und er verrottet im Gefängnis. Und dabei hatte er so eine Sehnsucht, so wie es auch hier im Philipperbrief deutlich wird, seine Geschwister zu sehen. Ja, er hatte eigentlich nur noch wenige, die ihm wirklich in dieser Situation beistanden, unter anderem Timotheus, über den er sagt, es gibt kaum andere, die so für den Herrn brennen. Und er würde sich wünschen, dass es noch mehr gäbe. Und er ist hin und her zerrissen. Soll er jetzt diesen Timotheus auch noch gehen lassen, damit er nach dem Wohl der Philipper schaut? Nein, er entscheidet sich, den Timotheus bei sich zu behalten. Wer weiß, vielleicht steht eine Gerichtsverhandlung vor. Er brauchte ihn dringend, das zeigt seine Not. Der Epaphroditus wurde gesandt von den Philippern um ihm zu dienen und ihm zu helfen. Und auf der Reise ist er todkrank geworden. Wir sehen, dem Paulus war alles andere als nach Freude. Wenn er dann hier schreibt, in all meinem Gedanken, in all dem, jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann bin ich erfüllt mit freudigem Dank. Dann denken wir, was gab es hier für Freude bei den Philippern? Warum freute er sich über die Philippa? Die Philippa, die genauso wie er um des Glaubens willen verfolgt wurden, vielleicht noch nicht inhaftiert wurden, aber genau dieser selben Verfolgung ausgesetzt waren. Die Philippa, die in der Gefahr standen, dass mehr und mehr Zwietracht in die Gemeinde einkehrt, so dass Paulus sie auffordern muss, in diesem Brief Einheit zu halten. Die Philippa, die in der Gefahr standen, dass nicht nur innerlich es für Uneinigkeit und Zwietracht äh, die Gefahr gab, sondern dass auch von außen Örlehrer sich einschlichen, die Paulus dann auch im dritten Kapitel zurechtweisen muss. Ja, es gab ganz konkrete Streitfälle, wie zum Beispiel die Unstimmigkeit zwischen Evodia und Syntyche, von der wir in Kapitel 4 lesen. die die Gefahr mit sich brachten, dass diese Gemeinde das gemeinsame Ziel aus den Augen verlor. Was für Umstände waren das? Und doch, sagt Paulus, mit Dankbarkeit und mit viel Freude bringe ich meine Gebete vor den Herrn. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere Situation, Umstände, in denen sich die Philippa und Paulus befanden, vielleicht mit deinem eigenen Herzen, irgendwo du dich damit identifizieren kannst und siehst, ja, ähnlich geht es mir auch. Nun, Ron hat gesagt, ich bin in, ich komme jetzt aus Wien, dort lebe ich seit 13 Jahren, ich bin aber eigentlich Hamburger. Und all die Hamburger unter uns wissen, Hamburg, Wahrzeichen ist auch die Alster. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in der Alster baden gegangen ist. Ich bin als junge Oft in der Alster baden gegangen, als Ruderer, entweder absichtlich oder unbeabsichtigt. Und ich sage, das ist kein schönes Erlebnis, denn die Alster ist eine ziemliche Suppe. Schon innerhalb von zehn Zentimetern sieht man gar nichts mehr. Und ich denke, wenn der Paulus hier über die Umstände seines Lebens nachdenkt, dann geht er dabei nicht in der Alster baden. Denn er hat einen klaren Durchblick. Das ist so eher, als ob er in der Adria baden geht, wo man in diesem türkisen Wasser bis zu dem tiefsten, tiefsten Grund hineinschauen kann. Aber warum? Warum hat Paulus diesen Klarblick, dass all diese Umstände ihn nicht benebeln, sondern er sieht, es gibt wahrhaftig Grund genug, für seine eigene Situation, als auch für die Situation der Philippa Gott zu danken. Ich denke, wenn wir die ersten Verse anfangen zu lesen, wird deutlich, warum er diesen Adria-Blick, diesen klaren Durchblick hat und sagt, bei all diesen Umständen, ich kann dem Herrn dankbar sein. Denn er schreibt hier in Vers 1, Kapitel 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, Er war Christus zentriert, er hat alles durch die Lupe Jesu Christi gesehen, selbst seinen eigenen Dienst. Er er ist nicht nur irgendein Missionar, er ist nicht nur irgendjemand, der versucht hier Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu dienen. Nein, er ist ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi. Und er schreibt diesen Brief an alle Heiligen in Christus Jesus. Es sind nicht nur seine Zöglinge, es sind nicht nur irgendwelche Leute, die sich bekehrt haben und jetzt Christus irgendwelcher christlichen Religionen anhängen. Nein, sie sind die Heiligen in Christus. Und dieser Christus, der in Paulus am Wirken ist, der ist gewaltig am Wirken in den Philippern. Und das ist das, was zählt. Diese Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und so geht dieser ganze Brief weiter. Er ordnet alles, sein ganzes Denken, sein ganzes Handeln in diesem Brief Jesus Christus unter. Und er sieht alles aus der Perspektive, dieser Jesus Christus ist am Wirken in dem Leben der Philipper. Ja, es ist letztendlich, dass er nicht nur auf Jesus Christus, sondern auch auf das Evangelium fokussiert ist. Das Evangelium, dieser Begriff äh, Steht in keinem anderen, kommt in keinem anderen Brief des Paulus so häufig vor wie in dem Philippa-Brief in Relation zu der Länge dieses Schreibens. Das Evangelium, er unterordnet alles dem Gedanken des Evangeliums unter. Wenn also Paulus hier die Situation der Philippa sich vor Augen führt, dann schaut er hinter die Kulisse. Er schaut, er nimmt nicht nur das, was an der Oberfläche sichtbar ist, sondern er schaut tief, tief zu dem Meeresboden dieser Situation und du schaut Gott ist am Wirken. Und das erfüllt ihn in diesem Moment an Freude. Und so beginnt er diesen Brief mit einer Explosion der Freude. Und wenn wir dann in diesen nächsten Tagen die weiteren Vorträge, die weiteren Predigten zum Philipperbrief hören, glaube ich, wird uns... Sehr deutlich, das, was er hier eingangs sagt, ist letztendlich, wie er Dinge betrachtet. Nämlich er schaut hinter die Kulisse. Er sieht, wie Gott durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist am Wirken ist. Er schaut hinter die Kulisse und das ist schon genau eigentlich das, was er auch den Philippern nahelegen will in diesem ganzen Brief. Dass genau sie selbst lernen, hinter die Kulissen zu schauen und sich vor Augen zu führen, dass hier ein Gott ist, der wahrhaftig am Wirken ist. Und wir sollten uns nicht von den Umständen täuschen lassen. So lasst uns nun gemeinsam diese ersten elf Verse dieses kostbaren Briefes lesen. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher euch in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. So Dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfröhlt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Amen. Das ist das Wort des Herrn. Verse 3 bis 11 können eigentlich in drei Teile aufgeteilt werden. Es sind drei Hauptaussagen, drei Hauptverben, von denen Paulus hier spricht, die letztendlich diesen Text für uns gliedern. In Vers 3 lesen wir, ich danke meinem Gott. Dann in Vers 8 bringt er zum Ausdruck, ich ich habe ein Verlangen, ich habe eine Sehnsucht mit mit dem Herzen Jesu Christi nach euch. Und dann drittens in Vers 9 sagt er, und um das bete ich. Er dankt, er sehnt sich und er bringt letztendlich seine Vision, das, worum es wirklich geht bei den ähm, Philippern, in die Gegenwart des Herrn. Und all dieses tut er in der Freude des Blickes, den er hat, hinter die Kulissen Gottes. Die Freude über Gottes Wirken hinter den Kulissen prägt Paulus hier in seiner Dankbarkeit, in seiner Sehnsucht nach den Geschwistern und auch in seiner Vision für sie, in seinen Gebeten für sie. Und so ist dieser Text eine Herausforderung für jeden von uns, dass auch wir lernen, die Umstände unseres Lebens mit dieser Freude an dem Wirken Gottes hinter den Kulissen zu betrachten. Sowohl in unserer Dankbarkeit, als auch in unserem Zugang, in dem, wie wir über die anderen Geschwister in unserer Gemeinde denken. Als auch in unserer Vision, in, in dem, was wir uns für die Geschwister um uns herum denken. So beginnen wir hier erst einmal in diesen ersten sieben Versen. Dra- Verse 3. Bis äh, sieben. Und sehen die Freude über Gottes Wirken hinter den Kulissen, die hier uns mit tiefen Dank darüber erfüllt, was Gott in unserem Leben und im Leben der Geschwister um uns herum tut. Paulus bringt hier zuerst einmal sein freudiges Gebet darüber zum Ausdruck, dass Gott hinter den Kulissen am Wirken ist in dem Leben jedes Einzelnen der Geschwister in Philippi. Er sagt im Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft im Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er sagt, so oft ich an euch gedenke. Was meint ihr, wenn Paulus an die Philippa gedacht hat, was kam ihm in den Sinn? Musste er hier an die Gefahr denken, die die Örlehrer darstellten, die hier einzukielten in die Gemeinde? Denkt er vielleicht an, an, die, an die Sehnsucht, doch selbst den Philippern dienen zu können und bei ihnen zu sein? Nein, wenn er an die Philippa dankte, dachte, dann hat er hinter die Kulissen geschaut. Er spricht jetzt hier von Freude, dass er mit Freude Fürbitte tut. Und dieses Wort werden wir in diesen Tagen noch häufiger hören. Es kommt 14 Mal in diesem Brief vor. Aber worüber ist die Freude hier jetzt? In Vers 5 wird uns erläutert, in diesem Falle geht die Freude darum, Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Hier finden wir ein weiteres Schlüsselwort in diesem Brief. Es ist das griechische Wort Koinonia, das der ein oder andere von uns vielleicht schon einmal gehört hat, was sechsmal in diesem Brief erwähnt wird. Koinonia bringt eine enge Freundschaft zum Ausdruck. Es ist eine enge Verbindung miteinander. Es ist eine innige Beziehung. Es ist eine gemeinsame Anteilnahme. Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht über das, diese deutsche Phrase Mitgefangen, mitgefangen, mitgehangen. Wo kommt das her? Ich habe mal im Internet gegoogelt äh, und irgendjemand meinte, ja, das ist so wie wenn man Schweine jagt. Ja? Man erschießt zwei Schweine und dann hängt, häutet man sie, hängt sie zusammen auf, mitgefangen, mitgehangen. Nun, das glaube ich nicht, dass das der Ursprung dieser Aussage ist. Aber wir kennen das, ja, Äh, hier, hier sind kleine Kinder, die einen Klingelstreich machen. Der eine klingelt, der andere steht wache und sie werden erwischt und beide werden gleich bestraft. Mitgefangen, mitgehangen. Nun, im positiven Sinne ist das das, was Kononier zum Ausdruck bringt. Mitgefangen, mitgehangen. Das Evangelium, was mich erreicht hat, ist das Evangelium, was meine Geschwister erreicht hat. Das Evangelium, was in meinem Leben am Wirken ist ist dasselbe kostbare Evangelium, was am Wirken der Geschwister um mich herum ist. Und das schweißt uns eng zusammen. Paulus sagt hier, ich, 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 bin freudige, ich bin von Freude erfüllt im Gebet für euch. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an. Er denkt hier zurück an den allerersten Tag als Gott den Philippern, jedem Einzelnen die Augen zum Evangelium öffnete. Das ist interessant, dass in dem Eingang er noch sagt, ähm, Friede von Gott, unserem Vater. Ja, er redet im Plural. Und jetzt in Vers 3 redet er von meinem Gott. Er wird sehr persönlich. Und ihm ist bewusst, dieses, dieses Wirken Gottes ganz persönlich in seinem Leben, das ist das Wirken, was auch jeder dieser Philipper erlebt hat. Charles Spurgeon schildert seine Bekehrung und schildert auch seinen Werdegang, wie er im Laufe seines Lebens mehr und mehr bemerkt hat und ihm mehr und mehr bewusst war. Als er Jesus Christus als Heiland angenommen hat, dann, dann war das nicht etwas, was im Grunde genommen von ihm ausging, sondern es war Gottes wunderbares Wirken in seinem Leben. So schreibt er in einer Predigt, Der Gedanke traf mich, ich war es, der den Herrn damals gesucht hatte. Aber dann schoss mir die Wahrheit augenblicklich durch den Kopf. Ich hätte ihn nicht gesucht, wenn mein Denken nicht vorher davon beeinflusst gewesen wäre, ihn zu suchen. Ich war es, der gebetet hatte, dachte ich mir. Aber dann habe ich mich gefragt, bin ich nicht durch das Lesen der Schrift zum Beten angeregt worden? Ich habe die Schrift gelesen, aber was hat mich dazu veranlasst? Dann in einem Moment sah ich, dass es letztendlich Gott war, der im Grunde hinter all diesem stand, dass er der Urheber meines Glaubens war. Und so eröffnete sich mir die ganze Lehre der Gnade. Und von dieser Lehre bin ich bis heute nicht abgewichen. Und ich möchte dies zu meinem ständigen Bekenntnis machen. Ich schreibe meine Veränderung ganz allein Gott zu. Spurgeon schaut sich seinen eigenen geistlichen Werdegang an und er schaut hinter die Kulissen. Und er kann einfach nur staunen, weil er sagt, hier war Gott am Wirken. Es ist Gott, der mir diese Segnungen des Evangeliums gebracht hat. Liebe Geschwister, ist das nicht heute ein Grund zur Freude, dass wir einmal hinter die Kulisse schauen und sehen, letztendlich war es Gott, der mich gesucht hat, Gott, der mein Herz geöffnet hat für dieses wunderbare Evangelium. Das ist wahrhaftig ein Grund zur Freude. Und wenn Paulus jetzt daran denkt, dass, dass, dass der Tag gekommen war, wo die Philippa mit Teil dieser Gemeinschaft des Evangeliums geworden sind, dass jeder Einzelne dieses wunderbare Erlebnis hatte, dann erfüllt ihn das mit Freude. Aber er sagt, ich bin erfreut wegen eurer Gemeinschaft Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ihm war bewusst, mit dieser Koinonia, dieser Anteilnahme, dieser Gemeinschaft am Evangelium, wo jeder Einzelne zuerst einmal die Segnungen des Evangeliums erlebt hat, darauf folgte, dass sie jetzt mit eingestiegen sind, dieses Evangelium gemeinsam zu vertreten, gemeinsam zu ähm, verbreiten. Und so waren mittlerweile diese gläubigen Philippa, Partner von Paulus geworden in der Verkündigung dieses Evangeliums. Sie unterstützten ihn im Gebet. Sie waren gemeinsam mit Paulus bereit zu leiden. Sie waren mit Paulus bereit zu geben. Wir lesen dann nachher von Epaphroditus, den sie ihm gesandt hatten. Die finanziellen Gaben, die sie ihm gegeben haben. Ja, sie sind mit Teil dieser großen Geschichte geworden, dass sich dieses Evangelium verbreitet Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ja, sie waren mitgefangen, mitgehangen. Hier waren Geschwister, die das Größte, was es gibt, nämlich das Evangelium zu erleben und dann gemeinsam für dieses Evangelium einzustehen, die das gemeinsam erlebt haben. Ich muss sagen, ich bin kein großer Sportfan, Weder HSV noch Bayern München. Könnte nicht mal sagen, wer von den beiden jetzt ein Erster oder Zweiter. Doch, das könnte ich gerade noch. Äh, Entschuldigung, HSV. Ähm, Aber ich denke, da ist ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man diese blau-weiß-schwarzen Fähnchen in der Hand hält. Und so mancher von uns verspürt vielleicht sehr viel Befriedigung bei der Arbeit, dass wir Teil eines großen Teams dort sind. Wir freuen uns vielleicht über die Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit, die wir in der Familie haben. Aber ich denke, es gibt nichts Größeres, als Teil dieser großen Geschichte des Evangeliums zu sein und mitzuwirken darin, dass diese neue Schöpfung, die in unserem Leben angefangen hat, sich über die ganze Erde verbreitet und noch mehr und mehr Menschen diese Erneuerung in Jesus Christus erfahren. Das ist das, worüber Paulus sich erfreut. Er freut sich. Er schaut hinter die Kulissen und er sieht, trotz aller Umstände, es ist Gott, der hier am Wirken ist und Gott, der sie zusammengestellt hat. Und dabei ist er große Zuversicht, dass Gott dieses Werk, was er angefangen hat, bei den Philippern auch vollenden wird. Ich denke, er hätte sich viel Sorgen machen können und hätte denken können, dieses kleine Pflänzlein der Gemeinde der Philippa wird eingehen unter dem Druck der Verfolgung, unter dem Druck der der Örlehren, die jetzt vielleicht einzugehalten, unter dem Druck der Zwietracht, in der die Geschwister wahrhaftig das gemeinsame Ziel vor Augen verlieren werden. Er hätte, er hätte hier wirklich äh, in seiner Gefängniszelle durchdrehen können, bei diesem Gedanken, was wird aus dem Philippern? Aber nein, weil er hinter die Kulissen geschaut hat, kann er in all seinen Gebeten dankbar und zuversichtlich sagen, Gott, wird das, was er bei den Philippern angefangen hat, auch vollenden. Denn so heißt es dann weiter in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und ich weiß, diesen Vers haben viele von uns schon sehr individuell angewandt. Dass wir auf einzelne Gläubige betrachten und über einzelne Gläubige beten und in der Gewissheit, Gott hat hier in dieser Person ein gutes Werk angefangen und das wird er auch vollenden. Aber ich denke, in diesem Kontext geht es primär darum, dass Gott in diesem guten Werk, dieser Koinonia, dieser Gemeinschaft des Evangeliums, wo Paulus sie in das Leben der Philipper gebracht hat, die Philipper in das Leben des Paulus gebracht hat und sie jetzt gemeinsam für das Evangelium wirken. Gott wird dieses gute Werk auch zu Ende bringen. Er wird diese Gemeinde in Philippi nicht eingehen lassen. Ich frage mich manchmal, haben wir, schauen wir hinter die Kulissen, haben wir diese Gewissheit, wenn wir an unsere eigenen Gemeinden denken? Oder tun wir so, als ob wir die Helden und wir die Messias unserer Gemeinde sind und ohne uns gar nichts mehr laufen wird? Sind wir gewiss, dass wir hinter die Kulissen schauen und zufällig in Freude sagen können, Und in Dankbarkeit die Gewissheit haben, Gott wird das, was er hier in unserer Gemeinde, in den Gemeinden um uns herum angefangen hat, auch vollenden. Es ist nicht genau das, was Jesus selbst in Matthäus 16, Vers 18 gesagt hat, dass er seine Gemeinde bauen wird und die Pforten des Totenreiches sie nicht überwältigen sollen. Paulus hat hinter die Kulissen geschaut und er war sich gewiss, trotz aller Umstände, Gott wird diese Gemeinde bewahren, auf den Tag Jesu Christi hin. Diese Gemeinde wird eines Tages, wenn Jesus Christus wiederkehrt, ihm unendliche Ehre bringen, weil Jesus Christus diese, seine Gemeinde erhalten wird. So hat er diese zuversichtliche Überzeugung darüber, dass Gott ihren gemeinsamen Dienst am Evangelium eines Tages vollenden wird. Aber er hatte jetzt auch eine herzliche Einstellung darüber, dass Gott sie in die Gemeinschaft der Gnade zusammenhalten wird. Wenn Paulus darüber nachdenkt, was braucht die Gemeinde Philippi jetzt am dringendsten, dachte er da, sie braucht meinen Beistand, sie braucht dringend, dass Epaphroditus oder dass Timotheus zu ihnen kommt und ihnen dient. War er auf sich selbst fokussiert? Nein, er schaute hinter die Kulissen und sagte, die Gnade Gottes wird hier genügend sein. Und das Entscheidende, damit die Philippa auch diese Umstände überwinden und durchhalten, war die Gnade Gottes. Denn er sagte jetzt in Vers 7, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Ich denke, wir sind hier versucht, in Vers 7 eigentlich uns auf diese zu fokussieren, dass sie an seinen Fesseln und auch der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums Anteil haben. Und das haben ja auch tatsächlich die Philipper getan. Sie sie standen mit ihm, denn sie selbst mussten um des Evangeliums willen leiden. Das haben sie ja getan. Sie haben letztendlich durch ihre Geldspenden und durch ihre Unterstützung mit Epaphroditus äh, standen sie mit Paulus, auch trotz all der Anschuldigungen. Letztendlich war es ihre Gabe, die auch Paulus half, im Gefängnis durchzuhalten, inmitten dieser Verteidigung des Evangeliums. Aber der Fokus ist hier, dass sie Anteil haben an der Gnade. Und das war Paulus Zuversicht. Er wusste, wenn, wenn sie wirklich leiden, das, was sie hindurchtragen wird, ist die Gnade Gottes. Dass sie durch die Gnade Gottes das Leid überstehen. Dass sie letztendlich ihm finanziell auch unterstützen, ihn unterstützen, indem sie ihm Menschen und Brüder wie Epaphroditus sandten. Das war ein Zeichen, dass Gott in seiner Gnade in ihrem Leben am Wirken ist. So wie jede Gabe, die wir haben, letztendlich eine Gnadengabe haben. Ja, er wusste, das, worauf es letztendlich ankommt, ist das, was Gott seiner Gemeinde verheißen hat. Nämlich, seine Gnade wird genügend sein für die Philippa. Es ist so wunderbar zu sehen, wie, wie, wie Paulus hier den Blick von sich selbst und von dem, was er letztendlich für die Gemeinden tun könnte und abwendet. Und hinschaut und sagt, Gott wird sie Anteil haben lassen an der Gnade. Dieses Wort Anteil haben ist, ist verwandt mit dem Wort Koinonia, was wir eben schon gesehen haben. Ja, es geht hier wieder, wir, wir sind mitgefangen, mitgehangen, wir sind mittendrin. Dieser selbe heilige Geist, der Paulus die Kraft gab ist auch der Heilige Geist, der den Philippern die Kraft geben wird. Derselbe Geist, der ihm die Gnade und die Gabe gab, durchzuhalten, ist auch der Geist, der in ihrem Leben am Wirken ist. Ja, Paulus war mit Freude über Gottes Wirken hinter den Kulissen erfüllt, in seinem Dank, wenn er an die Philippa dachte. Aber wir kommen dann hier zu Vers 8. Und sehen, dass die Freude über Gottes Wirken hinter den Kulissen auch seine Liebe zu den Philippern prägte. Er fühlte sich innigst verbunden mit den Philippern. Es heißt hier, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Ganz ähnlich haben wir in Vers 7 schon gelesen, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen trage. Paulus gibt den Philippern hier einen Einblick in sein Herz. Und was war hier in seinem Herzen? Was Was war es, was ihn antrieb in dieser Dankbarkeit? Was Was war es, was ihn antrieb in dieser Sehnsucht, die Philippa zu sehen? War es einfach nur menschliche Gemeinschaft? War es, dass er sich einfach nur den Philippern verpflichtet fühlte? Nein, es war das Herz Jesu Christi, was er für sie verspürte. Es ist gar nicht so leicht, Vers 8 eigentlich zu übersetzen. Wenn es hier heißt, in der Schlachter, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das Wort Liebe erscheint hier nicht. Ja, So, so, so haben wir in der Luther die Übersetzung von Herzensgrund in Christus Jesus. Oder die neue Genfer übersetzt, benutzt wieder das Wort Liebe, um es zu umschreiben mit einer Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Aber das, was hier eigentlich steht, ist das, was die alte Elbefelder zum Ausdruck bringt. Ich ich verlange nach euch mit dem Herzen Jesu Christi. Das Wort, was hier verwendet wird, äh, letztendlich könnte man sagen, Ja, er liebt sie mit den Eingeweihten Jesu Christi. Er verspürt das Innigste, die, die, die Sehnsucht Jesu Christi. Er betrachtet, wie sehr Jesus Christus die Philippa liebt. Was Jesus für die Philippa getan hat. Und das ist, was seine Liebe für sie prägt. Auch hier will ich vielleicht noch einmal Spurgeon als ein Beispiel hervorheben. Ich denke, wir alle wissen von Spurgeon, dass er ein wunderbarer Auslegungsprediger war. Ein Ein ein, ein vorbildlicher Prediger. Jemand, der Christus verkündigt hat in all seinen Predigten. Aber darüber hinaus war er auch ein großer Evangelist. Und er selbst beschreibt und sagt, was treibt ihn an in seiner Evangelisation, in, in diesen unendlichen Leidenschaft, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Es war der Blick auf Jesus Christus. Und das war der Blick darauf, was Jesus Christus für die verlorenen Menschen um ihn herum getan hat. Und und, und wir werden das in Philippa 2 zum Beispiel noch sehen, wie Jesus sich total entäußert hat. Was auch immer das heißt. Dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Er hat nichts ungelassen getan, um dem verlorenen Menschen nachzugehen. Sondern in seiner unendlichen Liebe war Jesus bereit, alles zu geben auf das Menschen Leben in ihm finden. Und Spurgeons Gedanke war, wenn mein Erlöser sein Alles gegeben hat für Menschen um mich herum, wenn er nichts ungetan gelassen hat, wie kann ich dann zurückhalten, indem, dass ich ihm diene und für ihn Menschen gewinne. Wir sehen Spurgeon als ein Beispiel für jemanden, der hier das Herz Jesu Christi hatte wenn er die verlorenen Menschen sah. Und das ist das, was Paulus sah. Paulus, Paulus sieht die Philippa. Wie er im Kolosserbrief dann sagt, ist er bereit, alles zu geben, was noch aussteht. Ja, nicht, dass er irgendwas Erlösendes für die, für die Kolosser tun könnte, aber alles, was noch notwendiges noch aussteht, war er bereit zu tun in seinem Dienst an den Geschwistern. Was für eine Liebe. Paulus für die Philippa verspürte. Und warum? Woher kam diese Liebe? Weil er hinter die Kulissen geschaut hat, weil er das Evangelium gesehen hat, weil er Gott gesehen hat, der am Wirken ist in den Philippern und gesagt hat, ich will Teil von diesem göttlichen Wirken werden. Ich will von Gott gebraucht werden. Und wenn, wenn mein Erlöser diese Philippa so sehr geliebt hat, dann will auch ich mich für sie opfern und alles für sie hingeben. Das ist der Grund seiner Sehnsucht. Liebe Geschwister, ich frage mich, wenn wir uns die Probleme in unseren Gemeinden anschauen, wenn wir das Herz Jesu Christi hätten, wie würde das unseren Umgang und das Denken über unsere Geschwister beeinflussen? Ja. Wir beten, vergib uns, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Ja. Wir, wir werden aufgefordert, dass wir vergeben, wie auch uns vergeben wurde. Wir werden aufgefordert, dass wir demütig sind, wie auch Jesus uns demütig vorangegangen ist, dass wie Jesus mit uns in Sanftmut umgegangen ist, auch wir mit Sanftmut mit den Geschwistern umgehen. Liebe Geschwister, wenn wir das Herz Jesu Christi und das Denken Jesu Christi über die Menschen um uns herum annehmen, wie wird das unser Handeln und unsere Liebe für sie verändern? Das bringt uns zu unserem dritten Punkt, den Paulus hier macht. Wenn er jetzt über die Philippa nachdenkt, dann ist es nicht nur, dass er, weil er hinter die Kulissen schaut, mit tiefem Dank erfüllt ist und dass er mit einer Sehnsucht, nämlich dem Herzen Jesu Christi, nach ihnen erfüllt ist, sondern drittens auch, dass er mit einer Vision erfüllt ist, was wirklich geschehen muss bei den Philippern. Worauf kommt es wirklich an? Was sollte das Hauptanliegen? Worum geht es? Was muss bei den Philippern geschehen? War seine Vision, Gott, nimm alle Verfolgung weg. War seine Vision, Gott, nimm nimm allen Streit weg. Nein. Er denkt viel größer. Er schaut hinter die Kulissen und sagt, warum hat Gott die Philippa errettet? Letztendlich, um sich selbst die Ehre zu bringen. Und wodurch tut Gott das? Wodurch bringt er sich die Ehre? Dadurch, dass Menschen... Jesus Christus immer ähnlicher werden und verwandelt werden in das Ebenbild Jesu Christi und gerechte Werke durch Jesus Christus vollbringen? Und worin zeigt sich, dass Menschen wirklich verändert werden durch Jesus Christus? Wie hat Jesus diese Frage beantwortet? Wie erkennt man, dass Jesus am Wirken in seinen Nachfolgern ist? Johannes 13, 34, 35 sagt Jesus, daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Als jemand mal zu Jesus kam und sagte, wie kann ich auf den Punkt bringen, was ist es, was Gott letztendlich in den Menschen sehen will? Dann war es, dass du Gott, den Herrn, dein, dass du Gott liebst von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und dass du deinen Nächsten Leben liebst für dich selbst. Paulus hat einen Weitblick hier. Er schaut hinter die Kulissen. Er sagt sich, wenn ich jetzt für die Philippa bete, wofür bete ich? Schauen wir doch, was er jetzt hier in Vers 9 sagt. Was war seine Vision für sie? Wofür betete er? Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Diese Kolonie, diese Gemeinschaft, die Paulus mit den Philippern verspürte, sollte jetzt auch sichtbar werden in dem, wie die Philippa bei all der Gefahr, die hier bestand, miteinander umgehen. Was war seine Vision für die Philippa? Zuerst mal eine Liebe, die überströmt. Er sagt, so dass eure Liebe noch mehr und mehr, mehr als genug sei. Eine überströmende Liebe. Das ist das, wofür er betete und was er letztendlich dachte. Das ist, worauf es wirklich ankommt bei den Philippern. Liebe ist nicht etwas, was wir einfach haben. Liebe für unsere Geschwister. Liebe für unseren Ehepartner, es ist nicht etwas, was wir einfach haben, sondern im christlichen Sinne ist das ein dynamischer Prozess, in dem wir uns befinden. Wir wachsen, wir nehmen immer mehr zu. Und dafür betet Paulus. Denn er weiß, das wird letztendlich Gott unendliche Ehre bringen. Und es ist nicht nur eine blinde Liebe, es ist nicht eine Liebe, die einfach nur ist, okay, so, jetzt hast du als Christ deinen Bruder und deine Schwester zu lieben. Reiß dich zusammen sondern es war eine überströmende Liebe, die von Erkenntnis und Einblick und Urteilsvermögen ausgelöst wurde. Er sagt, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Paulus will, dass die Philippa lernen, in ihrer Liebe füreinander hinter die Kulissen zu schauen. Lernen, das Evangelium Diese wunderbare Botschaft, dass Gott in seiner unendlichen Gnade am Wirken gewesen ist und weiterhin am Wirken ist in dem Leben der Geschwister in Philippi. Dass das die Realität ist, die ihre Liebe füreinander bestimmt. Dass ihnen deutlich wird, wie kann ich nicht die Einheit anstreben mit einem Bruder oder einem Schwester, mit der ich ähnlich vereint bin weil Jesus Christus sein kostbares Blut für diese Person vergossen hat. Wenn hier jemand ist, der mit dem kostbaren Blut Jesu Christi reingewaschen ist, wie kann ich mich weigern, diese Person zu lieben und die Eintracht mit dieser Person anzustreben. Eine vom Evangelium geprägte, überstrebende, erneuerte Liebe. Und es ist dann letztendlich drittens eine Liebe, die sich auf das alles Entscheidende auswirkt. Eine Liebe, die hineinspielt darin, wozu der Mensch berufen ist. Nämlich Gott zur Ehre zu leben. Und das bringt Gott die unendliche Ehre, dass Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, Menschen, die letztendlich durch ihre eigene Sünde nicht nur von Gott, sondern auch von ihrem Mitmenschen getrennt sind, durch Jesus Christus Frieden finden mit Gott und damit auch zusammengebracht werden. Und dass Gott selbst darin verherrlicht wird, dass er den Menschen zunehmen lässt in Liebe und verändert. Wo alle nur sagen, das ist Jesus Christus, das ist das Evangelium, was hier am Wirken ist. Das übersteigt alles, was wir in unserem Fußballverein und unserem Strickkreis jemals erreichen könnten. Hier ist das Evangelium am Wirken und das bringt Gott die Ehre. Denn wie heißt es hier? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Als Wiener oder Zugereister fahre ich oft in die Weinberge vor die Tore Wiens und es ist wunderschön, dort alte Weinstöcke zu sehen, die, die 40, 50, 60 Jahre alt sind und die Frucht hervorbringen, die kein junger Weinstock hervorbringen könnte. Paulus redet hier von Früchten, die gediegen sind. Früchten, die durch einen langen Wachstumprozess immer kostbarer, immer süßer, immer wunderbarer geworden sind. Ja, dass Menschen durch Jesus Christus verwandelt werden, durch das Evangelium verändert werden. Und zunehmend in der Liebe füreinander, so dass sie eines Tages, wenn Jesus Christus wiederkommt, ein Exemplar des Wirkens Gottes sind, dass Gott hier durch Jesus Christus das Denken und das Handeln dieser Menschen verändert hat und damit sie zu Trophäen seiner Gnade gemacht hat. Liebe Geschwister, ich denke, was uns vielleicht alle miteinander vereint, wir sind Evangelium 21 Fans, so mancher hier ist vielleicht ein nein Marks, neun Merkmale einer gesunden Gemeinde, andere sind vielleicht X-Ray 9 Fans. Wir, wir wir wollen alle, ja, was auch immer uns zusammenbringt. Ja, wir wollen die coole Gemeinde, die relevante Gemeinde, die Christuszentrierte Gemeinde. Wir wollen die gesunde Gemeinde haben. Aber liebe Geschwister, worauf kommt es wirklich an? Was ist das letztendlich, worauf es ankommt, dass wir eine Gemeinde haben, in der Geschwister in Liebe zueinander wachsen und dann eines Tages als Trophäen der Gnade vor Gott erscheinen. Lasst uns diesen Fokus, das, worauf es wirklich ankommt, nicht verlieren. Ich will abschließend heute gleich zum Einstieg in diese Konferenz fragen. Sitzt hier jemand unter uns, der noch nicht Teilhaber dieser wunderbaren Gnade, dieses wunderbaren Evangeliums ist? von der ich jetzt erzählt habe. Der nicht dieses Wirken Gottes erlebt hat, wo wir einfach nur staunen, dass Gott uns so sehr lieben sollte und uns als in unserer Sünde begnadigen sollte. Mein Wunsch ist es, dass du in dieser Konferenz diese Freude am Evangelium entdeckst, diese Freude an einem Gott, der dich Sünder zu einem Heiligen in Jesus Christus macht, wie dieser Text es besagt Vielleicht kommst du zu dieser Konferenz und bist noch nicht ganz angekommen und, und du brauchst eigentlich Trost, weil du eigentlich einen Scherbenhaufen, eine schwere Situation vielleicht zu Hause hinterlassen hast. Was für eine Ermutigung wir in diesem Text finden, dass wir sagen können, Gott ist am Wirken. Und Gott ist hinter den Kulissen am Wirken und das ist das, was zählt. Nicht das, was du als Messias deiner Gemeinde tun kannst. Möge der Herr diese Konferenz gebrauchen, dass wir nicht ein Bad, in der, ein, ein Bad in der Alster nehmen, sondern in der Adria, dass wir den Klaren durchbringen und die Freude daran haben, Gott in seiner unendlichen Gnade ist am Wirken. Freude am Evangelium. Ich glaube, anders können wir diesen Brief, diesen Philippa-Brief, nicht zusammenfassen. Diese zwei Kernbegriffe. Und möge diese Konferenz Freude am Evangelium, in dem Leben von jedem von uns, persönlich aber auch in unserem Gemeindedienst bewirken. Und möge der Herr dazu seinen Segen geben. Amen.